0: Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e Instituto Cultural Vale apresentam Primeiro Fórum da Música Brasileira OSB. O Fórum da Música Brasileira OSB, em 2022, aconteceu no Rio de Janeiro, entre os dias 1 e 4 de dezembro, no Centro Cultural Justiça Federal. Representantes da cadeia produtiva da música de concerto brasileira estiveram reunidos discutindo temas em torno da tradição e evolução da música brasileira. O evento chamou a atenção para a função social da música, além de ter jogado luz sobre a produção atual dos compositores brasileiros em suas variadas frentes criativas. A segunda mesa de debate, mediada por Ana Flávia Cabral Souza Leite, vice-presidente e executiva da Fundação OSB, teve como tema Mulheres na Música Brasileira, e contou com quatro convidadas. Marisa Rezende, compositora e pianista, professora titular de composição da Escola de Música da UFRJ até 2002, onde fundou o grupo Música Nova, que recebeu em 2016 a Medalha Vila-Lobos da Academia Brasileira de Música pelo conjunto de sua obra e foi homenageada em 2018 pelo 5 FMCB de Campinas. Linda Bustani, uma das mais importantes pianistas brasileiras, formada pelo Conservatório Tchaikovsky de Moscou, que atua há 40 anos na formação de jovens pianistas brasileiros. Priscila Bonfim, pianista que desenvolve carreira como regente e foi a primeira mulher diretora musical a reger óperas da temporada do Teatro Municipal, onde atua desde o ano 2000. Além disso, participou da Fundação da Orquestra Sinfônica de Mulheres do Brasil e é regente da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca Chiquinha Gonzaga, grupo formado por alunas da Rede Pública do Rio de Janeiro. Ana de Azevedo mestre em música pela UFRJ, estudou no Montgomery College em Washington e estreou profissionalmente no musical Evita e na Montgomery College Big Band. Esteve na curadoria da Sala Municipal Baden powell de 2009 a 2011 e, atualmente, se apresenta com a Baixada Jazz Big Band, entre outros grupos dos quais faz parte além de ser maestra em Três Corais Pop, no Rio de Janeiro. As quatro compartilharam suas vivências refletindo sobre as dificuldades enfrentadas por mulheres no meio da música de concerto e discutiram sobre a importância de traçar estratégias para reduzir a desigualdade de gênero nesta área. Agora, ouviremos Ana Flávia Cabral Souza Leite falando sobre o comprometimento da OSB com a integração das mulheres na música
1: nós definimos uma linha programática para a integração das mulheres na música. Então a gente parte desse pressuposto para discutir aqui entre nós como isso pode ser feito. A gente está falando de mulheres compositoras, mulheres regentes, instrumentistas como membros do conjunto da USB, assim como solistas que também podemos convidar. A gente está falando de mulheres que atuam na viabilização da instituição, falo por mim mesma, que sou a vice-presidente da Fundação. Toda a nossa equipe de produção diretoria de comunicação, a parte toda do backstage, a parte das da, fotógrafas. Então, a gente, hoje, nós trabalhamos em todas as transversais possíveis de integração das mulheres na economia da música. Né? Então, a nossa visão como instituição é algo mais amplo do que a própria produção musical em si. A gente está falando de todo o conjunto, de todo o espectro de produção do fazer musical
0: Marisa Rezende começou a mesa compartilhando a sua história, tendo crescido em uma família com duas gerações de mulheres que tiveram apenas filhas e lhe ensinaram a
2: importância
0: de correr atrás de seus sonhos.
2: Embora a questão de gênero seja antiga, faz parte do feminismo que começou no final do século XIX, né? Agora são questões que Vêm ganhando uma dimensão Muito maior, eu tenho uma história Particular muito própria Porque minha avó se formou Em odontologia em 1908 Minha mãe se formou em engenharia Em 1939 E ela só teve filhas Então nós três filhas Delas só tivemos filhas Nós somos duas gerações só de mulheres Então eu já nasci Com esse aprendizado aí, que é o seguinte Tem que correr atrás, não vai Aparecer nada caindo do céu Agora, é um direito Nosso, entendeu? Ninguém está fazendo favor de Abrir mais ou chamar mais Gente, não é isso É um direito nosso como pessoa Antes de ser direito nosso como mulher nós somos pessoas, então esse trabalho em prol da maior participação da igualdade é fundamental para isso. Fui fazer doutorado em composição lá na Universidade da Califórnia, de Santa Bárbara, e quando eu estava lá, houve um congresso de mulheres em música no México, e a universidade bancou a minha ida, e na verdade esse congresso foi o um evento definitivo para que se formasse uma organização que se chama Women in Music, que está ativa desde 1985 nos Estados Unidos, você pode entrar nessa organização em categorias como estudante, como profissional e pessoal. ela promove anualmente vários eventos nas universidades nos Estados Unidos, é mais do que comum, é quase que a média de haver associações de classe de mulheres na música também, entendeu? O que não é o caso da gente aqui no Brasil. Mas, então assim, eu fui para esse congresso, foi ótimo, eu pensei assim: quem são as compositoras brasileiras que eu conhecia naquela época? Eu conhecia meia dúzia, conhecia Jossi, que fazia os trabalhos dela lindos, eu conhecia Maria Helena Rosa de Fernandes. E eu resolvi escrever para a Funarte Sabendo o catálogo deles Quem eles tinham lá E eles me mandaram de fato um número grande De compositores que eu desconhecia completamente Eu escrevi para elas Falando que eu ia para o congresso Que partitura que elas tinham Se elas me mandariam E eu, me mandaram várias partituras E assim foi que eu comecei a tomar contato Com um universo maior do que o visível Porque essas pessoas que me responderam E mandaram as partituras eram na imensa maioria professores muitas professoras que escreviam para os seus próprios alunos. Então, eu acho muito interessante chamar a atenção de que eram mulheres ocupadas com uma finalidade muito palpável, muito ao alcance da mão delas. Né? Não é uma coisa só do estravazamento, da inspiração, não era nada disso, como antes, não era uma coisa objetiva e prática. Então eu formei um grupo de músicos, de alunos instrumentistas e de alunos compositores. A gente se intitulou Grupo Música Nova da UFRJ, e foi um grupo de música de câmara que foi ativo e bastante ativo durante 12 anos, mais ou menos. No início a gente teve apoio do CNPq, mas foram feitas mais de 150 estreias de obras de alunos, mas de outros professores de outros compositores do Brasil. A gente tocava em festivais, ou seja, era uma experiência acadêmica intramuros Eram os alunos que faziam esse trabalho de execução. Eles eram super competentes. A gente ensaiava duas vezes por semana e, e foi um trabalho que eu tenho orgulho mesmo, tenho que dizer isso.
0: A compositora também ressaltou a falta de participação feminina no mercado apresentando dados que comprovam essa desigualdade.
2: Houve em Belo Horizonte agora um simpósio sobre mulheres na música do PDMG Cultural. Eles fizeram um trabalho também em parceria com a DoneUK.org, que é uma organização de mulheres em música. Elas fizeram essa organização, fez em 2020 2021 uma coleta muito abrangente nas orquestras do mundo inteiro. Foram 100 orquestras que elas acompanharam em 27 países. No Brasil, elas acompanharam a USB, a Oeste e a Filarmônica de Minas. Houve um total de 14.747 peças realizadas nessas temporadas, sendo que dessas, 747 eram peças de mulheres compositoras. Então, era menos de 5%. Então é enorme essa disparidade e está mais do que na hora disso mudar. Então acho que tem um conjunto de ações que a gente pode fazer, que é trabalhar mais em grupo, somar, mesmo que a gente não tenha essa tradição de formar entidades, a gente pode se unir, fazer essas parcerias que são significativas com os órgãos que podem ajudar a fomentar, tem que ajudar a melhorar a sistematização dos bancos de dados de partituras, onde aconteçam já à vista de todos o conjunto das obras que as mulheres produzem.
0: Já a pianista Linda Bustani refletiu sobre a sua experiência em sala de aula, destacando as particularidades que as professoras mulheres possuem e a importância delas para a formação de jovens músicos.
3: Meus alunos são parte de mim, eles fazem parte da minha carreira e fazem parte da minha vida. Né? São eles que me ensinam todo dia uma coisa diferente. Como é que eu posso ajudar esse aluno numa dificuldade específica, seja ela técnica, ou seja ela, muita gente diz que né, assim, ah, a Linda só ensina técnica. Não é verdade. A técnica é sempre numa função de construir a música, de construir o som. E o som é o amor que a gente tem por aquilo que a gente faz. Uma professora né, que vê o aluno de uma outra forma, mas isso é porque a mulher é assim. Ela não consegue ver o aluno... Ah, esse aluno aqui, esse aqui é um aluno. Não, a gente não consegue. A gente tem que abrir, ver o que é que tem dentro desse aluno. E avaliar tudo isso. Como é que ele pode render? Mas você tem que entender esse aluno. Quais são as prioridades, quais são as dificuldades emocionais? Porque como lido agora com muitos adolescentes, eles têm muita dificuldade. A pandemia fez um estrago, assim, nos jovens. Então, você tem que abrir e ver. Ah, bom, esse aqui é diferente desse? Como é que eu vou abordar cada um? Então, isso é um amor que a mulher tem e consegue dividir, botar amor em tudo que ela faz.
0: Assim como elas, Ana de Azevedo também falou sobre a sua trajetória, dando exemplos de dificuldades que mulheres enfrentam quando estão se desenvolvendo na carreira musical. Eu descobri que eu
4: odiava todas as profissões, exceto a música. Então, eu cheguei na música por exclusão. Porque eu odiava todos os outros trabalhos. E, mas eu ficava pensando assim, se dava pra eu ser pianista. Porque nesse mundo da música popular, é um mundo extremamente masculino. Eu trabalhava só com homens. E nessa época, apesar de ter muito trabalho, né? Comecei a trabalhar muito cedo, com 18 anos, né, no final da década de 80. Mas você depende muito de as pessoas te chamarem, porque... Quando você começa, você não tem os contatos para você próprio produzir o seu trabalho, a sua música, né? Então você acaba ficando muito dependente de pessoas que te convidem para você tocar em grupos, para você tocar em lugares, em, em salas. E eu precisava que colegas, homens, me chamassem. E eu sentia que sempre, sem nenhuma vitimização, assim, mas eu sentia que era difícil porque até para um show, assim, que era uma viagem, por exemplo, se fossem dois homens dividiam um quarto. Mas se alguém me levasse, já dava um custo porque pô, vai precisar de mais um quarto, não sei o que, já não divide. Eu descobri, assim, que muito cedo que eu própria tinha que abrir meus caminhos. Em vez de eu ficar esperando que as pessoas me chamassem, eu própria tinha que produzir as minhas coisas, né? os meus projetos, os meus, os meus discos. E eu fui um pouco por esse caminho. Eu acho que a palavra principal pra gente, para todos os músicos, na verdade, mas eu acho que principalmente para nós mulheres, é que a gente tem que ser muito resiliente. Tem que ter uma resiliência e interminável, obstinação por exemplo, quando eu fui estudar nos Estados Unidos, na primeira vez que eu entrei numa aula que eu tinha matriculado lá, que se chamava Jazz Ensemble, era uma sala grande lá, que onde todo mundo tocava, eu abri a porta, obviamente só tinha homens, e aí todo mundo olhou pra mim e falou assim, não, você tá na sala errada. Aí eu falei, gente, eu tô na sala errada. Aí eu saí, né, eu fiquei tão, assim, sei lá, eu achei realmente que eu tava na sala errada. Aí eu saí, mas aí quando eu olhei o número da sala, eu falei, não, gente, eu tô na sala certa. Aí eu voltei. Aí todo mundo ficou olhando para mim, tipo assim, não é possível que essa menina vai ficar aqui nessa turma. E aí o professor chegou, e o professor era muito engraçado. Ele chamava a gente assim, boys and girls. Outras vezes que eu cheguei pra tocar também, por exemplo, com quarteto, e aí a produtora lá no lugar falou pro líder da banda, falou assim, ah, você não falou que você vinha de quarteto? Você veio só com três pessoas? Aí ele falou, como assim, gente? Eu vim com quarteto. A Ana tá aqui. Ah, não, é, desculpa, que eu achei que ela era produtora, sei lá, mulher, esposa de algum músico. Mas normal, né, gente? Isso acontece mesmo. Depois a gente fica mais conhecido, e aí, tipo, isso acaba. Né? Aí as
0: pessoas já te conhecem, já sabem o que você faz Priscila Bonfim falou sobre a responsabilidade de representar as mulheres nessa área E compartilhou sua
5: experiência trabalhando em uma orquestra sinfônica com jovens musicistas não é uma responsabilidade somente das orquestras. É claro que as orquestras são alvo de muita visibilidade. Então, quando você coloca uma mulher no pódio, ou uma mulher compositora com o nome no programa, ou uma mulher pianista, ou uma mulher que tem ali a vice-presidência de uma orquestra, isso traz uma visibilidade muito grande. Mas eu divido essa responsabilidade, porque existe a necessidade de se pagar um preço de se estar numa posição. Nós fomos unânimes em dizer não que eu corri atrás. A Linda estava lá em Moscou pagando o preço de estar lá. A Ana pagou um preço, né? Flávia pagou um preço, Marisa pagou um preço. Um preço que todos nós pagamos enquanto músicos, enquanto líderes. Então é, eu divido essa responsabilidade de irmos atrás desse direito, mas de querermos, né? Nos aprofundarmos na nossa profissão. Quando eu decidi ou melhor, quando eu fui escolhida para ser maestra, eu não, não decidi ser maestra ou seguir essa carreira por querer ser melhor que os homens ou por querer ocupar um lugar que era antes ocupado por homens. Não. Eu vou usar aqui uma frase que parece clichê, mas, mas que não é. A música me escolheu, a música decidiu assim. Acho que foi assim com a Linda, foi assim com a Ana, Ana Flávia. Né? Os nossos caminhos foram se traçando dessa forma e nós fomos aceitando os desafios que esses caminhos nos impõem, que é necessário haver, é, por exemplo, sistemização de banco de partituras, de sites que tenham realmente os nomes das mulheres ali colocados, para que não seja tão difícil o acesso a esses nomes. Né? Porque eu sei que eu, como maestra hoje, busco obras de compositoras, busco algo nesse universo e ainda é difícil ainda há que se fazer uma pesquisa muito mais difícil do que obras já tradicionalmente conhecidas. Queria ressaltar aqui o trabalho da Orquestra Sinfônica Juvenil, Chiquinha Gonzaga, que é um trabalho com adolescentes de 11 a 18 anos que são jovens musicistas. Nós nos reunimos pelo menos uma vez por semana para ensaiar e, recentemente, fizemos uma turnê pela Europa levando música brasileira. E é muito interessante porque... Eu me lembro até hoje do primeiro ensaio que eu fiz com as meninas, onde elas se sentiram, eu diria, quase que desprotegidas naquele ensaio quando se viram só meninas ali tocando, sabe? Sem ali o Spala menino tocando, sem um menino ao lado, porque era algo realmente inovador para elas. Pouco a pouco isso, esse temor foi se dissipando. Hoje temos um grupo que toca sozinho, não precisa nem de maestro, tocam com uma confiança absurda, adquirida obviamente depois de meses, um ano e meio tocando juntas, e é muito interessante porque nos primeiros ensaios eu estava ali atuando como eu sempre atuo nos ensaios e no intervalo duas professoras que estavam ali vieram me procurar e disseram, Priscila acho que você tem que ir um pouquinho mais devagar eu falei, mas por que? Porque elas não estão habituadas a terem posições de liderança elas não estão acostumadas a fazer solos nos naipes. Elas não estão acostumadas a ser a espala. Então é uma iniciativa altamente louvável, porque vemos desde cedo as meninas ali expostas, né? Sendo, fazendo solos e, e tomando posições de liderança. E eu espero que daqui a 10, 15 anos elas não tenham mais temor e possam ter companheiras né? junto com elas ali, não precisando mais estar se sentindo expostas, mas que seja algo... Muito natural.
0: Por último, vamos ouvir Ana Flávia Cabral Souza Leite encerrar a mesa agradecendo o trabalho dos homens aliados que estão ao lado das
1: mulheres. Eu queria encerrar a mesa dizendo o seguinte: a gente tem que agradecer aos homens aliados eu tive o privilégio de encontrar homens aliados que me viabilizaram profissionalmente. Que bom que a gente pode construir um movimento de protagonismo feminino contando com esses homens. E eu quero agradecer especialmente da minha jornada na Orquestra Sinfônica Brasileira. Eu quero agradecer... Eu sempre choro. Todos os homens da Orquestra Sinfônica Brasileira no nome do Nicolai. Obrigada, Nicolai. Obrigada por ser um homem aliado.
0: Fórum da Música Brasileira OSB Mantenedor Instituto Cultural Vale Patrocinador Master NTS Patrocinador Brookfield Copatrocinadores Vibra Sérgio Bermudes Advogados e Telemont Apoio Institucional, Centro Cultural Justiça Federal. Realização Fundação OSB, Ministério da Cultura
2: e Governo Federal.